0: Sound on。呃，大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第十九集的播出啊。最近这几个礼拜来，真的沉重的新闻太多了，所以我决定暂时放下那些沉重新闻，我决定这一集先来聊一聊比较好玩的新闻或者比较轻松点的新闻啊。上个礼拜，我在国际媒体上看到两位老人家过世的消息，呃，很感念，但也很感慨哦。一位呢是老发明家霍龙雅克 （Nick h o l l a n d y a c k Jr.）， 我想这个名字可能有些听众会很陌生，但是呢，你对他的发明一定很熟悉，因为 h o l l a n d y a c k 最有名的发明之一就是我们今天日常生活中已经不能缺乏的 LED 灯。是的，没错。他所发明的技术也同时催生了镭射光碟。没有他，很可能我们过去的40年也没有 CD 啦、DVD 啦、蓝光所带来的方便跟享受。然后还有条码扫描啊，对，同样也是要归功于这位大家很陌生的名字 Nick Holonyak l c Jr.。Holonyak l c 是在1928年出生于美国的伊利诺州，他的爸爸呢是东欧的移民。在矿场当矿工，所以家里很穷，全家当中呢，他是第一个有机会上大学的孩子。然后在大学里面呢，他就发现了自己的兴趣，后来就一路成为了发明家。除了我们刚刚讲的 LED 啦、光碟啦、条码扫描之外啊，他一生总共取得了四十一项发明专利，他得过的发明奖已经多到堆满整个房间了啊。那他除了研究跟发明，也同时在伊利诺大学教书。他去世的消息就是伊利诺大学为他发布的新闻，否则他自己家里是非常的低调的。然后，美国的媒体也不会知道这位伟大的发明家已经去当神仙了。那上个礼拜呢，另外一位也去当神仙的老人家，其实他在人间就一直是我心目中的神啊，我心目中的投资典范。不过，我想可能除了投资界的听众比较资深的之外，很多人恐怕也没听过他的名字。这位老先生，这位老神仙，名字呢叫做 David Sanford Godessman， 所以呢，朋友们都叫他 Sandy。不过没关系，就算你没有听过他，你也一定听过他的好朋友，他过去的事业伙伴是谁呢？就是大名鼎鼎的巴菲特。哈，听过了吧？那个时候大家都知道巴菲特。讲到巴菲特呢，大家也会想到他的伯克夏海瑟威。讲到伯克夏公司，大家也还会想到他的老搭档，今年已经98岁的查理·孟格。但是呢，你很可能从来不知道，伯克夏董事会里面还有一号人物，就是巴菲特口中的 Sandy。如果他像我说的这么厉害啊，为什么我们从来没有听过这个人，没有听过这号人物呢？因为他真是一位特立独行的投资家，他跟我们所熟悉的传统的投资大师、投资名家走的是完全不同的路。Sandy， 他出生于1926年，他是比英女皇小五天的哦，所以他跟英女皇一样是96岁高龄去世的。也就是说，他比今年92岁的巴菲特还大了四岁。不过呢，巴菲特反而是他的老师，因为在1960年代，是巴菲特把 Sandy 带进。投资圈子的，在当时两个人就是常常一起吃饭、一起打球、一起聊天，然后呢，常常一聊就聊一整个晚上到半夜两三点。有一次啊，据说他们聊太晚，两个人呢还被锁在巴菲特的办公大楼里面出不去、回不了家。Sandy 后来自己创业，成立了第一曼哈顿投资公司。可是他虽然跟巴菲特很要好，两个人呢却是截然不同的个性。巴菲特，你看，全世界都知名，对不对？可是 Sandy 非常非常非常低调，因为很低调，所以我讲了三次“非常”。他从来不上电视，他不谈大道理，他跟政治啊能够离多远就多远。而他的投资公司也从来不打广告，也不会在媒体上发表评论，他不会接受电视台专访去公开分析市场的趋势，更不会跟散户去推销什么股票。他就是这样默默的自己选股、做研究，去找各种的投资机会。那有人问他：“你干嘛这么低调啊？你这么有钱，何必这么低调呢？”他怎么说啊？他说：“哎、欸，你有看过人家捕杀金鱼吗？有看过吗？那你知不知道背后会被插刀的金鱼都是什么样的？都是冒出水面的金鱼。看是不是很有智慧啊？结果他这么低调，绩效有比较差吗？有比别人差吗？”没有，他不但早就成为亿万富翁，他的第一曼哈顿投资公司管理的资产呢，现在高达200亿美金。当然，里面功劳最大、贡献度最高的，应该还是巴菲特的伯克夏，因为 Sandy 他不但是伯克夏最早的股东之一，也是长期担任董事。他曾经说啊，股市里面应该没有任何一档股票可以像伯克夏一样，让你拥有40 50年创造这么高的报酬率。有媒体就去帮他算啊、哦、，Sandy 他名下的博客下持股至少翻了多少倍？翻的六千倍，六千倍！那我们凡人实在很难想象这是一个什么样的概念啊、哦。不过刚刚讲的这两位老人家，都真的都很有意思。他们同样九十几岁高龄，同样拥有美好精彩的一生。所以如果你问我看到了什么，我会说，我看到了他们两位都很清楚的知道自己要什么。喜欢什么，然后呢，想办法把这件事情做好。这种话当然大家听得多，也讲得多了啊、哦。可是你看看这两位老先生，他不是他不只是讲而已，而他真的就是大家的榜样。你看，像霍伦·雅克，他就是对光学、对物理有兴趣。年轻的时候，曾经有人建议他啊，你不如转去念化学好了，化学比较有前途。可是他们有说他诱惑，他也没有行动，他最后没有转，而是继续专注他的发明。s a 三弟弟也是啊，其实以他的出身呢、啊，他爸爸本来安排他念长春藤的名校，然后希望他一路拿到博士。结果他不想念了、啊，他说他很清楚自己只喜欢赚钱，所以后来就真的跑去创业。然后呢，找到自己的兴趣，一玩就是玩一辈子。讲到玩啊，霍伦雅克自己就曾经讲过一个小故事啊，他说他在大学教书这么多年，大家知道吗？他说从来没有请过休长假。因为很多教授教书教几年之后，通常呃符合资格之后就可以去休假嘛，休个一整年。那这一整年当中不教书也不去学校，而是跑到乡下或出国去休息啦、拉间充电等等啊、哦。但是霍伦雅克从来没有这么做。他说：“为什么要休假呢？这里就是我的游乐场啊，学校就是我的游乐场啊，我每天都在这里玩，这么开心，何必要休假呢？”我想这就是他们很值得我们学习的工作跟人生态度。谁说搞投资的人就要上电视？谁说人一有钱就可以对政治、对公共事务指三道四？谁说家世好就一定要学历好？谁说家里穷了当矿工就没有机会当发明家？啊！所以我真心觉得大家可以回头认识一下这两位老神仙哦、啊，呃，去 Google 一下新闻，看看跟他们有关的故事。讲到工作，我最近还看到一个很有意思的新闻，是关于怎样找工作。来来，来我问问大家：如果现在大家找工作，想要换一份更好的工作，我问大家，你认为跟你关系密切的、平常密切往来的家人、亲戚、朋友，比较能够帮助你呢，还是那些跟你关系不密切的朋友，甚至是不认识的网友、你的连友，比较可能帮你找到新的、更好的工作？是那些比较关心你、对你比较熟悉、知道你的专长跟优点的人，比较容易帮助你换到工作呢？还是那些跟你不太熟、只有偶尔见面、甚至没见过面、只有在 social media 上聊过天的人，对你比较有帮助呢？来，我们看看最新一期的科学杂志《Science Magazine》的一篇论文怎么说。这篇论文谈到的是 l i n k i n 我们知道 l i n k i n 是美国很重要的职场社群媒体吗？我们一般用的 FB 啦、IG 比较像是日常搜寻聊天、五四三啊、风花雪月用的，可是 l i n k i n 不一样，它是一个让大家建立专业人脉关系的平台。你去看 l i n k i n 上面的简介，基本上都是要推销自己、介绍自己的啊、哦。然后很多的人资部门啊、猎人头公司啊，都会常常跑去 l i n k i n 寻宝、哦，看看可不可以碰上好人才。那这篇论文的作者是西北大学的两位教授，他们研究的对象呢，就是 l i n k i n 上的。两千万名 users 不是全部，这其中的两千万名。那他研究的时间是从二零一五年到二零一九年，前后长达五年的时间。那研究者呢，取得的 l i n k i n 后台的数据，去分析这些 users 他在 l i n k i n 上的朋友关系，以及去追踪这些 users、啊、在工作上的变化。结果非常有趣。首先呢，研究人员。把大家在 l i n k i n 上的朋友关系，他总共找到二十亿笔，然后呢，再依据这些关系互动的频繁程度以及资料相近的程度，分为两大类。第一类呢，叫做强连结啊 （Strong Ties）， 也就是关系比较密切的连结，常常互动啊，常常往来的一群人。另一类呢，叫做 Weak Ties， 相反啊，也就是弱连结。网络上的点头之交啦，偶尔交换讯息，甚至从来不真的交换讯息啊，只是彼此暗赞等等的这样的人。然后他们发现啊，两个 users 之间彼此关系越弱的，注意哦，是越弱的哦，对他们未来新工作的帮助也越大。相反的，彼此关系越强的，往来越密切的，反而对他们找到下一份工作的贡献度比较低。也就是说。大家好，如果以后要换工作或找工作，你应该寻求协助的对象不是你身边最熟悉的人，而是那些跟你没那么熟的人，可能只通过电话啦，甚至点头之交啦，或者晚上到了是遇到的邻居啦、啊，或是某个很久没联络的大学老师啦、啊，或者某个电台主持人啦、啊、之类的啊。那这些平常跟你不算熟的人，反而很可能是你的事业上、工作上的贵人。其实严格讲啊。这个研究也不算是新的发现，因为早在1960年代，哈佛大学有一位社会心理学的研究生就已经观察到这个现象了。这位研究生的名字叫做 Mark Granovetter。这位 Mark 老兄是一个非常聪明的人，他早在50多年前就已经提出了这个强连接弱连接的理论。他说：“哦，我们每个人身边都有强连接，对吧家人啦、啊、同学啦、好朋友啦、啊、伴侣、同事等等。”在日常生活上，没错，我们通常也非常依赖这样的强连接。我们心情不好的话，会去找强连接家人啊、好朋友啦、啊、另一半啦、啊、去诉苦、去聊天，对不对？总不会跑去找不熟的人吐苦水吧？啊，啊，我们心情好的时候呢，也会想跟身边的强连接的人来分享。可是呢，有趣的来了，在工作上、在事业上，对我们帮助最大的，嘿，反而是弱连接。为什么会这样子呢？但是目前为止啊，社会学家、心理学家都还不能很肯定原因。不过，大致上有几种可能，比方说讯息的多样性。因为要知道，跟你关系越紧密的，代表的什么？代表你们很可能是同温层。用我们现在的话来讲，叫同温层。同温层的特色就是，我们会接受相同或者是相似的资讯，所以他们知道的。很可能你也会知道，他们今天从另一个地方听来的消息，很可能同一时间你也在另外一个地方听到，因为你们都是同温层。所以呢，这样的同温层效应、同温层的讯息，其实不太有办法帮你加分。可是相反的，那些跟你连接比较弱的人，很可能来自别的同温层，有来自不同地方的情报，而这些不同同温层的情报，很可能就是你能派上用场、对你有帮助的。这就是为什么我常常跟大家讲哦，不要老是混在同温层里面，大家尽可能到同温层之外去多交几个朋友，去多听听不同的声音，去练习欣赏不同的观点。谁晓得呢？搞不好对方就是你未来人生的贵人啊！最近啊，我上了几个节目，谈到现在很热的通膨现象啊。那最近财经媒体都在谈通膨啦，谈升息啦。可是呢，我我谈成下来，我真的有个感觉，我发现大家心里想的通膨好像不太一样啊。你在听小马哥说财经，所以我猜想你对于财经消息是关心的。可是呢，来我问问大家啊，通货膨胀率是怎样算出来的？政府是怎么算出来的？市面上有这么多种，我看有上千亿、上兆种的产品都有吧。然后呢，有多少家商店？这么复杂的环境，请问物价是怎么统计出来的？要花多少时间？一定很久，对不对？那如果要花很久才算出来，那会不会等到算出来之后、公布了之后，我们市面上的价格又变了？如果会的话，刚刚讲的这个统计有道理吗？再来，请问大家，通货膨胀，通货膨胀。多少的通货膨胀率才算高？高到多少会让你我让我们老百姓的生活活不下去？五帕吗？八帕吗？十帕吗？美国现在八帕，欧洲跟英国都号称十几帕，土耳其、阿根廷、巴基斯坦、斯里兰卡动不动都好几十帕，这什么概念？还有，我们都知道全世界的央行都来升息，对不对？来，我们请问，诶、欸，现任央行总裁是谁？叫得出名字吗？<笑>新加坡马来西亚、英国、澳洲的听众朋友，你也可以问问自己：，你所在的国家央行总裁叫什么名字？<笑>不要去 Google。如果你第一时间就知道答案了、啊，你好棒，你真的很专业、很认真。不过呢，如果你讲不出来，老实说，没关系啦，真的，因为多数人都跟你一样。因为在美国， 2014年就曾经有一个调查，当时的联准会主席是耶伦，也就是现在的财政部长。当时啊，美国的研究人员给受访者四个名字，让他们选，问他们哪一位是联准会主席。结果大家认为有多少人猜中呢？答案是每四个人平均只有一个人答对。也就是说，美国有四分之三的受访者啊，不知道他们国家的联准会主席叫什么名字。你看，光是人名而已哦。你新闻上明明就可以常常听到，可以常常看到，可是你就是,是没有把它记起来。然后为什么要生气？很多人也搞不清楚。我们知道升息是为了降低通膨，对不对？但是美国最近的一个研究就显示啊，他说很多美国人到现在还以为怎么样？升息会造成通货膨胀？<笑>不要笑，不要皱眉头，真的是很多人不清楚通膨啊、利率啊是怎么回事。而且不是只有美国啦，必须持平的说，英国啦、啊、意大利甚至日本的调查，同样发现有大多数老百姓对于利率、对于通膨是一知半解的。为什么会这样子呢？是媒体没有报道吗？不是的、啊，你看现在媒体几乎天天都在报，网络上呢也有很多消息。但是很多人老实说不那么 care。美国 Princeton 大学的学者最近也有一个研究发现，不管是一般家庭还是企业，企业哦是要做生意的哦，跟钱有关的哦，但是他们都还是对货币政策没什么兴趣。在美国，我们都知道负责控制通膨的机关是联准会，对不对？有大约三成，也就是百分之三十三的美国人知道这一点，可是大家知道吗？有更多的人，也就是有百分之三十七的人以为，负责控制通膨的人不是联准会，而是总统本人，是拜登。嗯、也说你不要看我们财经新闻好像很发达，很很多财经台对不对？可是还是很多人是在状况外的。我再举一个例子，我们知道每一个国家的央行都有预设的通货膨胀率目标嘛啊，那超过了这个数字啊，要赶快采取行动，因为怕出事。而所谓的货币政策，也就是调高利率啦，或者是调降利率，来引导通膨升高或者下降。这几年来，主要国家所设定的通货膨胀目标，大概都是两趴到三趴左右啊。那大家可能会啊，通膨不是物价上涨就不好吗？为什么不是零啊？其实不是的啊，通货膨胀是一个，我讲过是一个很复杂的现象。微幅的通货膨胀其实是对经济活动的动能有帮助的，所以大部分的国家，尤其是先进国家，都不会希望自己的通货膨胀是零，每一年物价都没有变化，这样其实企业也没有上进心啊，所以它要维持某种的通货膨胀率，然后促成跟去推动经济继续的往上升。而这种温和的物价上涨，总体而言是对经济有帮助的。可是有趣的来喽，在美国真的有个调查，他发现，他就问受访者：“你认为，你认为联准会所设定的平均通膨率是多少？”我们刚刚讲是两帕或三帕，温和的上涨。结果，答案是有百分之四十左右的受访者说：“哦，他们认为联准会设定的目标应该是百分之十，百分之十。”哎<笑>、欸，这是什么意思？这代表着很多人真的是完全没有概念的啊！所以你不要看很多人口口声声谈通膨啊、哦，吃饭也谈，呃，开车也谈，搭计程车也谈，其实很多时候都只是在讲一种感觉，蹭一点热度。他其实不是那么真的关心通膨所带来的影响，否则他不会错的这么离谱。所以我要说的是啊，如果大家真的不关心也就罢了。就是聊聊天无妨嘛啊，大家凑凑热闹，顶多呢，真的到时候看到物价涨了，荷包缩水了，再来想办法变通就好。我觉得最怕的不是不关心，最怕呢的是你不关心，然后还要贪心。你明明没有搞清楚通膨，然后呢，还要跟着人家搞什么通膨概念股啊，抢着去买什么通膨工具、通膨 ETF 嘛。这几个月来，我就发现网络上很多的理财蟑螂，很多的投资蟑螂。就是这样子搞的，它比去年还要夸张。美国就是这样子啊，去年行情很热啊，买什么都涨，对不对？网络上就出现了很多所谓的财经网红啊，投资网红。一般的网红我们叫它 influencers， 对不对 i n f l u e n c e r s 但这些财经网红我们叫它 financial influencers， 或者简称 finfluencers。一堆人跳出来说自己赚了一大笔钱。然后呢，建议大家可以买这个买那个。你看一下马斯克啊，本来一直鬼叫鬼叫，要大家买加密货币，现在嘞，还有一些名嘴也是啊，这阵子他不是转低调啊，就是干脆躲了起来。然后呢，当这些人冷掉之后，就出现了很多网络蟑螂、投资蟑螂跑出来填补他们的位置，继续呢在网络上钓鱼。比方说啊，他们就会开假的马斯克账号啊，或者是假的 Vision 账号，有没有？就是那个以太坊的创办人那个年轻的 Vision。假扮他的账号，因为我自己就看过。那这些人呢，通常会准备好他们要炒作的工具、标的或者是股票，然后呢骗散户进场帮他抬轿。等到足够多人进场之后呢，哎，他们就转身获利了结，也就是我们常常说的割韭菜，割韭菜。大家要知道啊、哦，割韭菜是门大生意，是门好生意。市场越大，韭菜越肥美啊。在美国，哈佛大学就曾经有个研究发现，他们去算啊、哦。这些网络上的骗子，英文叫 spammers 啊 ，spam 啊、呃，这个这个网络诈骗 spammers 网络诈骗的人，如果在炒作一档股票之后几天去把它卖掉，平均会赚到4帕多一档而已哦。我做了，你不要以为说那个每档都可以赚很多，其实不用，他赚个四五帕他就可以跑了啊。他平均每档可以赚到4帕多。相反的，如果你是那个韭菜啊，抱歉啦，你会赔掉 5.5%。而且还不包括交易费用，啊，大家不要小看这几趴几趴，其实累积起来是非常可怕的啊。那这种手法在美国我们称之为 “buy low, spam high, spam 诈骗”啊 ，“buy low, spam high” 不是低买高卖，而是低买高骗。所以啦，提醒大家啊、喔，网络上的骗子真的很多，不要上当，务必务必听我的话。所有陌生的 Line、陌生的 FB、陌生的 IG 账号的任何投资邀请。全部拒绝，全都不要理，千万不要好奇，也不要去动心。嗯，呵呵最后我还是要来讲一下这几天的英国了我上一期跟大家讲过，大家要关注英国。这一次的经济风暴啊，因为你可以从当中得到很多的启发，目睹很多重要的经济现象。那我还提醒大家，最近的变化真的会跟台风天的云一样快啊！结果果然英国没有让你失望了，我们节目才刚录好上传，英国首相特拉斯又出新招，把全世界的眼睛又摔了一地啊！因为他突然又来个大回转，硬生生把自己两个礼拜前才讲过的话，两个礼拜前才推出的政策吞回肚子里啊！所以很多人这两个礼拜本来已经被他搞死，这个礼拜又被他搞死一次。特别是大家在新闻里面一定看到很多的英国退休基金，好、哦，上个礼拜很惨， 9月28号，英国央行啊就紧急提了650亿英镑啊，跑到市场去救这些退休基金。我想，可能大家会好奇，哎，为什么是英国的退休基金出事啊？那英国央行为什么要救？那救跟不救又有什么差别啊？呃，这个事情老实说有点复杂，也有点沉重。<笑>我今天已经没有心情讲太沉重的事情了。不过，因为这个事情太重要了，那处理好、平息也就罢了。万一没有搞好，英国是会出大事的，因为这场退休基金的危机有一点像当年的雷曼风暴，只不过当年的雷曼风暴是被次级房贷所引起的，但是这一次的退休基金则是一种叫做 LDI 的策略啊 ，liability driven investment。因为过去二十年来啊，很多英国的退休基金它就是透过这种 LDI 的策略来稳定手上的资产的风险。可是呢，上个礼拜特拉斯一出手，嚯、哦，大家看到英镑好像拉肚子一样狂泻，有没有？然后呢，英国债券也狂跌，所以怎么样？所以害得这些退休基金手上的债券价值大增发，所以他们必须抛售更多的公债来补偿。然后呢，抛售公债又害得整个债券市场更惨，就像股排恶性循环，就像当年的次贷风暴一样。不过幸好这次英国央行出手算快的，而且不惜代价。那接下来就看看还有多少未爆弹。只是不管怎样，这个伤害确定已经造成，只是看这个伤口有多深而已。所以这也就是为什么特拉斯他必须大转弯，因为不转弯不可能的啦。船已经撞到冰山了，你要转弯，就像铁达尼一号，虽然来不及，可是至少可以减轻伤害。呃，这个新闻因为还在发展哦，我相信下次我们一定还会有机会再谈到。我这里只是起个头，让大家知道特拉斯这一次大 U turn 的原因啊、哦，也让大家接下来比较可以看得懂英国的新闻，知道英国现在真的麻烦很严重，很严重。以上就是我们今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的话题啊！我尽量轻松的啦。那欢迎大家继续收听下一集的小马哥说财经，我将会带给大家更多的国际财经讯息。那别忘了帮我评分五星，按下订阅，也特别请大家帮帮小马哥分享给亲朋好友，一起透过各大 podcast 平台来收听。我们下次见喽，拜拜。